0: Les Mille et un mots, émission littéraire animée par Chris Arnal. Avec une interview un interview d'un écrivain chaque mois.
1: Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Présence Fijac 97.7. Cette fois, c'est pour l'émission Les Mille et un mots, où chaque mois j'accueille un écrivain. Euh, L'invité de novembre, c'était Frédéric Singlar, un romancier d'héroïque fantasy. Et pour l'invité de décembre, j'ai l'honneur d'accueillir un romancier de Polar Noir qui se nomme Pascal Dessin. Pascal Dessin, comment allez-vous
0: Eh ben ça va bien.
1: <rire> donc, ravi de ravi de vous avoir parmi nous. Alors, la première question que je, je, que je dis de façon rituelle, dans votre enfance, quels sont les livres qui ont bercé votre enfance et qui ont peut-être aussi donné envie d'être écrivain
0: Il y a plusieurs livres. Euh, moi, les... j'ai été un lecteur précoce d'une littérature assez classique, euh, qui paraît classique aujourd'hui en tout cas. Moi, vers 12-13 ans, je lis déjà euh, Boris Vian, Maupassant. Il euh, y a un livre qui m'a marqué profondément, c'est « L'oiseau bariolé de Jerzy Kozinski. Euh, quand je suis au collège, c'est un livre d'une noirceur euh, incroyable. Et, et je crois que tout a commencé à ce moment-là.
1: D'accord. Et ensuite, j'ai vu que vous aviez eu votre bac en 1983... Ouais. Euh, un an plus tard, vous installez à Toulouse et vous obtenez un DEA d'histoire contemporaine. Parlez-nous de cette époque, s'il vous plaît.
0: Ah, c'est une époque héroïque. Euh, c'est une époque où euh, je jonglais avec plusieurs activités. Moi, je viens d'un milieu modeste, donc euh, être étudiant n'était pas évident. Euh, donc, en même temps euh, de suivre que de suivre des études, euh, il, fallait, euh, il fallait se nourrir. Donc, je faisais euh, mille et un métiers. Euh, je me souviens avoir été euh, gardien de musée à Toulouse, euh, gardien d'hôtel, euh, l'été, ben, je faisais mille et un métier aussi, euh, travail des champs, euh, euh, voilà. Et puis, en même temps, j'écrivais, j'écrivais beaucoup. Euh, C'était euh, mon activité principale, déjà.
1: D'accord. Et je sais que donc, vous avez fait des livres, notamment, sur la nature, parce que j'ai vu que vous étiez euh, donc, un fervent défenseur de la nature. J'ai même appris, vous étiez même euh, ornithologue. Et oui, donc, d'où oui. vient cette passion pour les, pour dame de nature, comme on dit
0: Oh, mais c ça s'est, construit petit à petit, mais euh, ça découle d'un rendez-vous euh, formidable, d'une rencontre formidable avec euh, un ornithologue, justement, quand j'avais 10 ans, en 74, qui m'a, qui m'a donné le goût de la nature et, et le, et le et voilà, et, et ce plaisir de de, de de ces instants rares euh, que sont les rencontres avec euh, un oiseau, avec euh, un chevreuil, euh, avec avec des tas d'animaux. Euh. Donc euh, voilà, c'est c'est par euh, par la compréhension de ce monde-là de naturel que que tout naturellement je suis devenu aussi un, un défenseur de la nature parce que tout ça s'est fait euh, dans mon pays d'origine qui est un pays très industrialisé, hein, le, le nord de la France, qui est et c'est vrai qu'il y avait là un contraste incroyable entre une nature qui demeurait belle et puis, quand même, des, des paysages assez, assez abîmés, on va dire.
1: Tout à fait. Alors, on va rester toujours dans la nature. Parce que j'ai lu qu'en 1991, avec Eric Alibert, vous avez traversé l'arc alpin. Parlez-nous de ce périple.
0: Oh, c'est une aventure rare. Eric Alibert est un, est un peintre formidable, il vit aujourd'hui en, en Suisse, c'est un peintre naturaliste qui a une œuvre magnifique. Euh, il est aujourd'hui très très connu internationalement. Euh, à l'époque, nous débutions tous les deux, on était amis justement parce qu'on s'était rencontrés à Dunkerque. Et puis on lui avait confié le soin d'un livre consacré aux Alpes, et il s'agissait pour lui de, de dessiner, de raconter les Alpes de Menton au Triclave, par là, jusqu'à Vienne presque, donc tout l'arc alpin. Et puis, il avait commencé par euh, passer un hiver à dessiner des animaux dans la neige. C'était quand même une épreuve de force. Et puis, il s'apprêtait à partir euh, plusieurs semaines, deux mois même, euh, au long cours. Et puis, il se sentait pas le voyage tout seul. Alors, il m'a invité sur cette, euh, sur cette aventure. Et, et c'est vrai que ça a, été, ça a été magnifique humainement, bien sûr. Et puis, euh, le naturaliste que j'étais a été complètement comblé. Et puis aussi, et puis aussi, ça m'a fait découvrir la montagne que je connaissais assez peu. Et c'est grâce à ce périple que j'ai continué ensuite à pratiquer la montagne, notamment dans les Pyrénées.
1: D'accord. Et j'ai vu donc l'année d'après, vous avez publié votre premier roman. C'était donc en ouais. 92. C'était les paupières de loup. Donc ça doit être un aboutissement pour vous.
0: Ah bah c'était c'était dix ans d'espoir. C'était euh, ça faisait dix ans que j'écrivais que j'avais j'avais donc écrit plusieurs livres, plusieurs romans, je crois trois ou quatre, qui n'avaient pas trouvé d'éditeur. Il faut dire aussi que le paysage éditorial était, était pas aussi foisonnant qu'aujourd'hui, il y avait moins de maisons d'édition, les collections étaient plus rares. Donc, et puis bon, j'étais je venais d'un milieu où on n'avait pas toutes les clés, j'étais peut-être pas non plus assez assez soutenu. Donc euh, voilà, j'étais de, de ce point de vue-là un autodidacte, donc c'était plus long, et, et je ne connaissais pas du tout ce, ce milieu. Alors oui, effectivement, il s'est écoulé dix ans, dix ans d'attente, dix ans d'écriture, et le jour où ça arrive, c'est une joie euh, incroyable, mais le plus dur reste à faire. <rire> je comprends.
1: Mais justement, votre bibliographie est impressionnante. Alors je crois avoir compris qu'il y avait à peu près 50 romans et nouvelles parus. Euh, vos romans noirs dont j'ai vu qu'ils sont écrits avec passion, notamment « Un pieuvre dans la tête », et bouche d'hommes qui traite donc de la précarité, ou bien des drames sociaux et humains à travers les derniers jours d'un homme, ce que le scandale de Métarolope, ou bien loin des humains sur le drame de l'usine AZF. C'est un, un devoir pour vous, ou, dit, ou un besoin de, de, de parler des, des gens qui souffrent, que ce soit au niveau social ou au niveau... Euh
0: alors déjà j'en parle parce que c'est le monde d'où je viens, hein. je viens du monde ouvrier, moi je suis un fils d'ouvrier, donc euh, c'est une réalité que je connais bien, que j'ai bien connue tout, tout le temps que j'ai vécu dans le Nord. Donc il euh, y, a, y a forcément quelque chose de naturel chez moi de, de m'intéresser à, à ce monde-là. Euh, c'est vrai que je, je suis toujours à l'écoute euh, des, des mouvements sociaux, des injustices sociales, ça continue encore aujourd'hui, même plus que jamais, de me, de me révolter. Donc, Alors, le devoir, je ne sais pas, euh, ça serait beaucoup dire, mais, mais en tout cas, je pense qu'il est intéressant qu'un qu auteur de, de fiction, un créateur en général, euh, soit en prise avec le réel. Donc, euh, euh, oui, euh, il est nécessaire que, que l'artiste, l'écrivain, euh, rende compte des... Des, des dysfonctionnements de la société, des injustices qui en découlent, des souffrances humaines euh, évidemment euh, qui euh, qui en découlent aussi. Donc euh, voilà, moi je m'inscris là dans une tradition du, du roman noir, hein, roman noir social, euh, critique du monde. Euh, je suis euh, je, je, je suis de ces auteurs là quoi qui qui regardent là où ça fait mal.
1: D'accord. Alors, Je voulais, je voulais faire euh, euh, parler un peu plus de votre dernier ouvrage, c'est « 1886 »,« L'affaire vatrain c'est votre donc, dernier roman. Il traite en fait de la mort d'un homme qui s'est déroulé à Decazeville, on est, euh, à l'époque du bassin minier. En fait, cette histoire, je, je vous l'avoue, elle me touche parce que mon grand-père, il a travaillé à la mmh. mine et mes parents sont nés à Aubin. J'ai regardé aussi sur YouTube votre documentaire « 1886 » sur les lieux oui. du crime, où vous venez en personne à Decaze pour vous imprégner de l'histoire. Euh, vous, vous faites chaque à chaque fois ou vraiment c'était pour cette histoire-là que vous êtes déplacé sur place
0: Ah non non non, j'essaie d'être d'être d'abord ça, ça, d'abord je suis un peu avéronné aujourd'hui, je passe beaucoup de temps en Aveyron, euh, donc c'est un lieu qui m'est qui m'est familier euh, et que je trouve très inspirant. Euh, après c'était c'était pour moi très très facile à partir du moment où j'ai choisi ce sujet euh, de me rendre sur place plusieurs fois. Euh, il y a plusieurs manières de se documenter hein, pour pour écrire une histoire pareille. On, on va évidemment euh, euh, aux archives, on relit la, la presse de l'époque euh, et, et on se rend sur les lieux pour pour s'imprégner. Euh, du paysage, de l'ambiance. Il se trouve qu'à Casville, il y a encore de nombreuses traces de cette époque, euh, du XIXe. Euh, si vous allez dans la cour de l'ancienne mairie, euh, elle est telle qu'elle était à l'époque, et puis il y a plein de, 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 de signes dans la ville euh, qui, qui, euh, qui, qui respirent ces, ce, ce 19e. Donc voilà, ça c'est un petit peu nécessaire, pas qu'on va s'en servir forcément, mais, euh, mais, mais c'est pour être rempli du lieu. Quoi. Et puis, à avoir, à avoir bien à l'esprit cette géographie euh, où euh, vont évoluer les personnages parce que je crois qu'il faut et justement le documentaire de Philippe Courtin est intéressant pour ça c'est euh, il nous montre que c'était pas euh, euh, anodin de, de se lever un matin de se mettre à marcher pour aller voir le sous-directeur des Houillères et euh, lui demander des comptes il fallait faire des kilomètres venir de Aubin, de Cransac, de, de, de Firmy tout cela n'était pas évident Surtout en plein mois de janvier, euh, qui était un mois de janvier euh, très euh, redoutable, très froid. Voilà, donc oui, euh, et alors en général, je parle beaucoup des lieux que je connais. Quand j'ai écrit euh, euh, sur les Landes, un homme doit mourir, j'avais évidemment passé du temps là-bas. Le, le Nord que je raconte dans Un homme doit mourir, ou euh, non, dans euh, Les derniers jours d'un homme, où le chemin s'arrêtera là, ou même l'horizon qui nous manque. Ce sont des lieux que je connais depuis mon enfance. Donc, euh, c'est plus facile et plus honnête, je dirais, de, de, de se reposer sur des lieux connus. Après, on peut toujours imaginer euh, euh, faire évoluer ces personnages dans d'autres dans lieux qu'on ne connaît pas. Mais bon, moi, j'aime pas trop.
1: D'accord. Et j'ai vu, donc, pour, pour en venir à, à l'affaire Vatrain, en 1886, le titre. Euh, en fait, c'est l'assassinat d'un directeur d'usine à l'époque, c'est ça
0: Sous-directeur, ouais. Sous ah, oui. Sous-directeur. Sous-directeur, oui.
1: Et comment comment ça s'est déroulé l'histoire en quelques mots pour nos, nos ah bah, auditeurs
0: Écoutez, euh, tous, ces, tous ces ouvriers sont allés le voir dans son bureau euh, et ils lui ont dit eh bon ben bah, monsieur euh, le sous-directeur, euh, notre vie va pas bien, euh, on n'est pas assez bien payé, les conditions de travail sont mauvaises. Il n'a pas entendu le message euh, et ils sont allés le, le, l'accompagner jusqu'à la mairie euh, en, en espérant que Jules Quérade, le, le, le maire de la ville, puisse euh, intervenir. Et puis petit à petit, dans cette journée du 26 janvier, les, les choses ont dégénéré euh, jusqu'au drame. Voilà. Alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est un, un drame qui a provoquer la plus longue grève ouvrière du 19 e hein, 108 jours, c'est pas rien et, et puis c'est un événement qui est sans précédent à cette époque euh, qui va faire évoluer les consciences qui va faire évoluer euh, les, les, la, la condition ouvrière, alors il y aura un long chemin encore à parcourir pour avoir de, de, de vraies avancées sociales mais, mais c'est un point de bascule dans une troisième république euh, qui est rouge certes, mais qui est un peu en bêté à ce moment là parce que c'est déjà la crise et qu'elle est obligée de de, de de se concilier quand même les, les chefs d'industrie quoi.
1: Mais j'ai vu d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes vraiment allé au fond des choses. Vous avez eu accès à des archives de l'époque, ou de enfin, le rapport d'enquête de, de, de l'époque
0: oui 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 bah ben j'ai j'ai fait ce que fait tout tout, tout bon historien alors moi j'ai une formation d'historien, mais attention euh, c'est le romancier qui, qui qui était aux commandes donc euh, je, je ne faisais pas une thèse hein, je, je ne prétends pas la à la plus grande objectivité, à la plus grande précision des choses. Mais néanmoins, j'ai cette, cette compétence, on va dire, donc je suis allé porté par mon instinct aux archives pour trouver certaines pièces à conviction, à la SPIB aussi, bien sûr, l'association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Casville, qui m'a apporté des documents extrêmement précieux, notamment toute la correspondance de la compagnie, euh, qui donnait un autre point de vue euh, du drame, parce que jusque-là, j'avais un point de vue très ouvrier, très très politique, et je n'avais pas le point de vue, on dira, euh, économique, euh, voilà, et, et tout ça porté par son instinct, hein, un auteur est, et, et a surtout doit avoir un bon instinct, et, et tout cela a fait sens, et à un moment donné, euh, une structure s'est mise en place, et le roman est né.
1: D'accord. Alors, petit aparté, parce qu'en plus d'être romancier, j'ai vu aussi, j'ai lu sur Google, alors, mon assistant rigole à chaque fois, mais c'est vrai que c'est grâce à ça que j'ai toutes ces infos. En quelques années, vous avez parcouru, alors j'ai lu les Philippines, Beyrouth, Dubaï, Mexique, la Jordanie. D'où vient cette bougeotte, cette envie de, de, de voyager comme ça <rire>
0: Non, alors là, si vous voulez, c'est assez facile. Euh, les Philippines, c'était dans, dans, dans l'optique d'écrire un livre qui se passait sous les tropiques. Donc, euh, j'avais une nécessité de tropiques et, et les, les hasards de la vie m'ont ont, ont fait aller vers les Philippines qui étaient déjà très abîmés par la déforestation à l'époque euh, donc ça c'était pour un livre qui s'appelle euh, « Mourir n'est peut-être pas la pire des choses » et puis les autres pays c'est très facile parce que je suis allé parce que j'y étais invité en tant qu'auteur donc euh, <rire> je n'ai pas beaucoup de mérite au contraire
1: Oui mais au moins vous avez vous avez voyagé
0: Oui, bah, oui, oui, bah, c'est un peu la chance de ce métier à un moment donné on vous invite à dans, dans certains pays à l'occasion de certains événements bon, ça, ça ça fait du bien à, à à soi quoi profondément personnellement mais 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 l'écrivain en retire forcément du bénéfice
1: donc malheureusement on va arriver à la pause musicale même si euh, c'est intéressant de parler avec vous euh, après la pause musicale on va vous allez faire un petit extrait de, de 1886 pour que nos éditeurs euh, aient envie de, de lire vos livres mais en ouais. attendant nous allons vous avez choisi en pause musicale euh, l'anarchiste de Léo Ferré on va écouter ça à tout à l'heure Monsieur Dessin à
0: très
1: présence à Figeac 97 7
2: Il n'y en a pas un sur cent et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps Et puis l'âme tout rongée par des foutues idées Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur de les analgées. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point Sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui fait le sang verser, Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore Et elle n'a pas sur sang Et pourtant ils existent Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul Faudrait pas oublier Que ça descend dans la rue Les anarchies Sont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier qu'il y ait un pain sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus ras-dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
1: Et nous voilà de retour à l'antenne pour les « Mille et un mots » consacrés en ce mois de décembre à M. Pascal Dessin, romancier de Polar Noir. M. Dessin, je vous ai demandé de faire un court extrait de votre dernier livre, 1886, que nous avons la chance que vous allez nous lire à l'antenne.
0: Allez, c'est un extrait du, du premier chapitre qui s'appelle « Le sang a coulé, c'est sûr ». Merci. Est-ce le signe d'une époque incertaine, d'une république fragile Le Pont-Neuf s'est affaissé, menace de s'écrouler, une pile s'est coupée à la base la partie amont s'est inclinée et déversée du côté de l'île de la cité. Les ingénieurs étudient les lézardes dans les voûtes. Un scaphandrier descend dans la Seine pour sonder la pile. Le pied s'est déchaussé, cela augure un chantier long et délicat. Le pont neuf est malade. Les républicains l'ont emporté en 1879 un vent de liberté soufflé liberté de réunion, liberté de la presse, et en même temps une certaine agitation reprenait. Quand on espère, on peut être impatient. Grève à Anzin, grève à Denain, grève à et mines le peuple ouvrier est en colère. Il y a eu des discussions houleuses à la Chambre des députés. En ont émané les cahiers de doléances des mineurs français. Mais de quoi se plaignent-ils les ouvriers N'ont-ils pas désormais le droit de se concerter, de faire grève Malgré la crise, les patrons généreux ne leur donnent-ils pas du travail le Gaulois, journal réactionnaire, a parlé de manipulation, de 18 000 jacques enrégimentés dans les bassins ouillés par les collectivistes, d'une invasion nihiliste. En cette époque, les journalistes ont l'art de dire. Le peuple ouvrier souffre. Elle n'est pas si loin la catastrophe de chancelade en Périgord, ses éboulements meurtriers dans les carrières. Même en Belgique, les grévistes incendieront bientôt leur usine, les verreries de roues, la colère explose partout. Le 16 janvier 1886, il a neigé à Paris. Il fait un froid de loup. La France a de nouveaux députés, dont Jaurès. Un préfet est assassiné dans l'heure. Son cadavre retrouvé sur un pont ferroviaire. Le général Boulanger est ministre de la guerre. La France aventure au Congo. La France est républicaine, certes, mais expansionniste, de tradition. Pourtant, le pont neuf s'affaisse. La France a grondé de la colère des ouvriers et gronde encore.
1: Merci M. Dessin. Au moins ça va permettre, je pense, aux auditeurs d'en de, savoir plus sur votre dernier livre. Donc pour clôturer l'émission, parce que malheureusement, comme je dis à chaque fois, mais c'est vrai, ça passe malheureusement vite, je vais vous faire, M. Dessin, le portrait chinois. Vous connaissez
0: un peu oui oui, 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 je redoute toujours l'exercice, mais bon... Ah,
1: c'est ce que me disent les auteurs et les, les, les dessinateurs que je reçois aussi à chaque fois. Mais vous, chaque fois, tout le monde s'en sort très bien, ne vous inquiétez pas. Euh, donc il y a une question qui vous, dire, qui vous concerne votre métier. Si vous étiez un prix littéraire, vous seriez lequel
0: et oui. Ah oh, écoutez, je l'ai eu, le prix euh, à la
1: Ah, d'accord. Ok. Euh, si vous étiez une saison,
0: c'est le printemps, forcément. Le printemps, d'accord. Ah oui, 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 la plus belle saison, c'est la, la, la saison des oiseaux.
1: Euh, on va rester dans la nature, ça tombe bien. La prochaine question, c'est comme vous êtes très nature. Si vous étiez un arbre, un chêne. Ah. Euh, si vous étiez, euh, alors, l'un de nos cinq sens.
0: Oh, là là. oh, je pense que la vue, je pourrais pas me passer de la vue. Mm. Ah oui, très,
1: très joli d'ailleurs. Mm. Euh, si vous étiez à un moment de la journée, lequel moment de la journée vous préférez?
0: Oh, c'est, le petit matin. Et si vous au étiez... Au printemps. Le petit matin au printemps.
1: <rire> D'accord, oui, tout à fait, ça se, ça se rejoint. Alors, bien sûr, sans citer un de vos livres, mais si vous étiez à un livre célèbre.
0: Oh, je serais euh, Last Exit to Brooklyn, euh, Hubert Selby-Judian.
1: D'accord. Et
0: si vous étiez une citation Oh, une citation Je sais, pas évident. Ah, bah, la plus courte, celle de Charles Bukowski. Essai.
1: Ah oui, en plus j'attendais la suite, oui, c'est vrai, c'est court. Je connaissais pas j'avoue. vous. <rire> Et si vous étiez, un, pour finir, un révolutionnaire célèbre
0: Oh là là Oui, c'est vaste. Ouais, 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 mais il y en a eu tant et puis euh, quel, quel révolutionnaire Bakounine.
1: Oui, de votre choix, oui, tout à fait, de votre choix. Et donc, mais voilà, mais du coup, malheureusement, ça se termine, Monsieur Dessin Je vous remercie encore d'avoir pris le temps de nous répondre. C'est moi. Pour le mois de janvier, donc je sais que je ai, il avait passé le bonjour on avait euh, le romancier Jean-Pierre Allot que je sais que vous, vous êtes rencontré déjà.
0: Plusieurs donc, fois, ben, bien sûr, il,
1: oui. Voilà, il m'avait dit de vous envoyer le bonjour. Donc euh, on le retrouve donc pour le mois de janvier. Euh, merci donc à vous passez une bonne journée on se retrouve donc la prochaine fois pour Les Mille et un Mots en janvier et soyez toujours fidèles à l'antenne de Radio Présence Fijac 97.7 merci
0: au revoir au revoir c'était votre émission Les Mille et un Mots une émission littéraire animée par Chris Arnal avec une interview d'un écrivain chaque mois